0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management et votre épargne
1: prend soin de vous.
2: Bon réveil et bonne journée à la Une de l'économie ce matin. Une première en 36 ans. En 2020, pour la première fois depuis le tournant de la rigueur en 84. les entreprises françaises ont affiché des résultats nets cumulés négatifs de 5 milliards d'euros. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, c'est le chiffre-choc révélé par une étude de l'Institut Rexecode publiée ce matin par le journal Les Echos. Rexécode qui nous alertait déjà la semaine dernière sur le recul français à l'export par rapport à nos voisins européens. Cette fois, c'est le niveau d'endettement de nos entreprises qui s'avère préoccupant.
1: Voilà, c'est ça. Alors, euh, cette étude de Rex et code vient en écho à celle de la Banque de France, publiée fin février, qui était beaucoup moins alarmiste. Hein, selon l'institution, la dette nette des entreprises n'a augmenté en 2020 que de 0,8%, soit 17 milliards d'euros. Les crédits souscrits par les entreprises ont fait un bon, certes, mais leur trésorerie aussi. Eh bien, l'institut Rex et code tient à relativiser ce constat de la Banque de France. Il s'inquiète d'un problème qui ne date pas de la crise sanitaire, le manque de fonds propres des entreprises françaises. Selon l'étude, il faut mieux les protéger, leur donner une assise financière suffisamment solide pour leur permettre d'investir sur le long terme et d'être plus compétitives. Rexecode observe que les entreprises françaises restent globalement plus endettées que leurs voisines européennes. L'étude espère que le plan de relance et un rebond de l'activité au second semestre permettra de rassurer tout le monde. Il y a de bonnes raisons d'y croire, car l'an dernier, bien les dépenses d'investissement n'ont pas reculé autant que l'on pouvait le craindre, notamment dans l'outil numérique. Les entreprises se mettent déjà en en ordre de bataille pour profiter du rebond de l'activité économique qui, espérons-le, ne devrait plus tarder. Merci Eric Mauban.
2: Vous citiez la Banque de France. Justement, en termes de conjoncture, la Banque de France s'attend à voir le PIB croître légèrement au premier trimestre, qui s'achèvera à la fin du mois, malgré un niveau d'activité qui plafonne à 95% du niveau d'avant-crise. Dans l'industrie où le bâtiment on est proche de la normale, les pertes sont en fait concentrées sur les secteurs directement affectés par les mesures sanitaires, toujours les mêmes, hôtellerie, restauration, une partie du commerce aussi. Bercy envisage d'ailleurs de prendre en charge l'intégralité des loyers et des charges afférentes hein, des boutiques, des centres commerciaux fermés depuis janvier. Une enveloppe de 500 millions d'euros est prévue euh, à cette fin. À Paris, c'est la crise chez les propriétaires de meublés destinés à la location saisonnière. Faute de touristes, euh, ils délaissent les plateformes type Airbnb pour euh, revenir à de la location plus classique, voire ils mettent en vente leurs biens. Et le mouvement n'est pas anodin puisqu'un quart des 35 mille appartements parisiens affichés sur Airbnb seraient concernés. Eric Huoch.
1: Fini les promesses de rentabilité des appartements Airbnb sans tourisme, pas de rente. Alors l'équation est simple pour les propriétaires. Sylvain Noillet, expert immobilier chez Orpi.
2: a de plus en plus de clients qui se disent, j'arrive plus à louer en Airbnb, je vais passer de 1500 euros par mois à 750 ou 800. Deux questions. Est-ce que je passe en location traditionnelle Si j'observe que je vais peut-être récupérer que 900 euros, est-ce que ça vaut pas le coup de revendre
1: Car beaucoup ont des prêts en cours. La crise s'éternisant, les Propriétaires se mettent à l'abri, mais ce phénomène pourrait s'inverser dès la pandémie terminée. Frédéric Teboul du groupe Guy Alef. L'attrait touristique de Paris ne se démentira jamais. Les touristes reviendront et avec eux, les investisseurs qui
2: veulent acquérir
1: des logements pour les destiner à un public de passage, on est vraiment sur une parenthèse moins de Airbnb, c'est aussi plus d'appartements à des prix abordables. Une réponse face à la pénurie de l'habitat. Alors cette parenthèse Yann Brossa, adjoint au logement à la mairie de Paris, la souhaite la plus longue possible. Là où la ville de Paris a un rôle à jouer, c'est d'accompagner cette tendance et de faire en sorte qu'elle s'inscrive dans la durée. Ça passera aussi par le renforcement des contrôles dès lors que les touristes reviendront. La mairie de Paris estime le nombre de fraudeurs à 5000 et d'y réfléchir à un mécanisme pour pousser les propriétaires vers la location classique sans pour le moment en les contours.
2: Les chefs d'entreprise divisés sur le sujet des quotas de femmes dans les comités de direction. La République En Marche, vous le savez, a déposé hier une proposition de loi visant à imposer aux grandes entreprises 30% de femmes dans les 10% de postes à plus forte responsabilité, et ce d'ici 2027. Problème, qu'est-ce qu'un poste à forte responsabilité Et puis, autant il est facile de renouveler un conseil d'administration du fait de la rotation automatique des mandats, autant il va falloir pour atteindre un éventuel quota légal dans les COMEX, licencier des hommes pour faire de la place aux femmes. C'était la, l'avertissement lancé hier par Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Au Sénégal, les entreprises françaises visées par les troubles qui secouent le pays depuis une semaine. La moitié des 32 magasins au champ ont été pillés ou saccagés, ainsi que des bureaux de Total ou FH à Dakar. C'est un poste de dépense incompressible pour tous les ménages et toutes les entreprises. Or, de plus en plus de Français s'équipent pour produire eux-mêmes l'électricité qu'ils consomment. Cela passe le plus souvent par l'installation de panneaux photovoltaïques. Et on peut parler d'un vrai boom, puisqu'on est passé en 5 ans de 3 000 à 90 000 installations de ce genre. Récemment, OL Group, le propriétaire de l'Olympique lyonnais, a annoncé son intention d'installer 50 000 m2 de panneaux sur toutes ces toitures afin d'être autosuffisants. Bienvenue dans l'ère de l'autoconsommation électrique, Émilie Valès.
0: On a une croissance exponentielle de ces installations en autoconsommation. S'enthousiasme Lydie Sartou, elle est directrice de projet chez Enedis, gestionnaire du réseau d'électricité. Les objectifs aujourd'hui fixés
2: par les autorités publiques sont de 200 000 à l'horizon 2023. On va les atteindre assez rapidement. C'est une tendance sociétale très forte, le consommer local, le consommer vert, en circuit
0: court. Quant à l'investissement de départ pour installer ces panneaux, il est d'environ 10 000 euros, explique Xavier Pinon, spécialiste du secteur, fondateur du comparateur Selectra.info qui précise que l'on reste quand même tributaire d'un opérateur.
2: Autoconsommation ne veut pas dire indépendance. Par exemple, bah la nuit, vous n'avez pas de production d'électricité, donc en parallèle, vous allez bien consommer de l'électricité qui vient du réseau. On arrive à autoconsommer entre 20 et 50% de sa consommation d'électricité.
0: Alors, est-ce rentable Oui, mais cela dépend de plusieurs facteurs, selon Xavier Pinon.
2: Il faut d'abord que les panneaux produisent bien, ce qui suppose qu'ils aient été bien dimensionnés, bien orientés. Et puis, il faut à tout prix augmenter le taux d'autoconsommation. Il va falloir changer ses habitudes de consommation pour déclencher quelle est la consommation d'électricité vers la journée Plutôt que le matin ou le soir Quand les panneaux ne produisent pas d'électricité
0: Des systèmes de batterie permettent de stocker l'électricité Mais cela reste encore trop onéreux Selon cet expert
2: En bref, un début d'ouverture entre Suez et Veolia Dans une interview au Figaro ce matin Le président du conseil d'administration de Suez Livre ses conditions Avant d'ouvrir des négociations avec Veolia Philippe Varin veut un prix Supérieur à 18 euros par action Suez, des engagements sociaux Sur 4 ans, des garanties aussi sur investissement en R&D. Il souhaite aussi pouvoir présenter sa réaction au projet devant le conseil de Veolia. La famille Agnelli avance dans le luxe. Elle entre au capital de Christian Louboutin. exor la holding de la riche famille italienne actionnaire entre autres de Stellantis mise à 541 millions d'euros pour prendre 24% du célèbre fabricant de chaussures pour femmes valorisé plus de 2 milliards d'euros. Les marchés pour finir le CAC en grande forme hier soir un plus de 0,8% au fixing à 5902 points galvanisé par un cocktail prometteur. L'adoption imminente du plan de relance américain. Nancy Pelosi a d'ailleurs fait savoir cette nuit que la Chambre des représentants voterait la version sénatoriale du texte d'ici demain. L'accélération de la vaccination encourage également les marchés. L'euro qui baisse aussi face au dollar. 1,1861 ce matin. Qu'en sera-t-il cependant de la Banque Centrale Européenne à l'égard de la remontée des taux souverains Réunion de politique monétaire ce jeudi. La Wall Street, le Dow Jones lui progresse de 0,97%, 31 802 points. Le Nasdaq en revanche chute à nouveau, moins 2,4% hier soir. À noter parmi les valeurs du jour, Disney qui gagne encore 6% après l'annonce d'une réouverture partielle de ses parcs d'attractions. Et puis on reparle de GameStop, le titre progressait de 41% hier soir. Le pétrole enfin en baisse hier soir, moins 1,6%. 68,24 dollars le baril de Brent après avoir franchi les 70 dollars en séance. 6h15